1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior.
0: Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais,
1: Psicopromundo e Interculturando Online. Sinta velado. Então vem com a gente!
0: Olá, olá a todos os nossos queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você está. Daqui de Pipa, no Rio Grande do Norte, é bom dia. E tu aí, Gabi?
1: Que delícia! Boa tarde da chuvosa e fria Edimburgo. Como é que está a Pipa, Nath?
0: Pipa está uma delícia, está um calorzinho gostoso de primavera. Ainda aquele calor bem intenso, mas... Aliás, a temperatura alta, mas o calor não tão intenso. Então, tá ótimo, do jeitinho que eu gosto.
1: Que bom, que bom. Então, traz um pouquinho de, de calor pra gente aqui nesse episódio, já que é um tema que pede, né? Que pede bastante calor humano e amor. alto amor eu diria, né?
0: Autocompaixão, compaixão exatamente. Porque o assunto que a gente vai trazer aqui hoje é tão famosa, falada recentemente, síndrome do impostor. E já contextualizando um pouquinho, né, a síndrome do impostor ela não é só chamada por esse termo, mas também pode ser chamada de fenômeno do impostor ou síndrome da fraude, e é um termo para descrever a experiência psicológica de nos sentirmos como se não merecêssemos o nosso sucesso. Introduzido pela primeira vez em 1978, em um artigo escrito por Pauline Clancy e Suzanne Imes, é, elas descrevem o fenômeno como uma experiência interna de falsidade intelectual. Bom, na época, a sua pesquisa se concentrava em mulheres no ensino médio, ensino superior e nas indústrias profissionais. Essa síndrome, ela é essencialmente uma maneira subconsciente de dizer a nós mesmos, ou a si mesmo né, ou aos outros que eu não sou o suficiente ou sou indigno. Então você sente que não merece prêmios, elogios, é, reconhecimentos que recebeu? E junto com esses sentimentos, é, pode carregar a culpa de estar enganando os outros a pensar que você é mais competente do que acredita ser e temer que alguém eventualmente descubra ou o exponha. Esses momentos de dúvida, eles representam uma barreira para que os indivíduos atinjam o seu plano potencial, seu pleno potencial. É, a autoverificação para que a gente possa perceber né, se existem é, sintomas e aqui lê esses sintomas em a, entre aspas porque a gente não está falando de uma de uma síndrome como é, o nome uh, em termos médicos significa né é, é uma sensação como uh, estou explicando né então uh, esses sintomas são mais sinais né comuns que as pessoas que é, sofrem com isso, relatam. Né?
1: Padrões, né? Padrões, assim, de pensamento, padrões de comportamento, né?
0: Exatamente. Sentindo que você é uma fraude e que é apenas uma questão de tempo até que você seja descoberto. É, sentindo que você não está pronto, digno, de alguma forma, é, bom o suficiente. Sofre de níveis insalubres de autodúvida, autocrítica, auto julgamento é, Sentindo-se exausto por aperfeiçoar, agradar, provar, atuar, fingir e procrastinar, é, subestimar seus talentos e minimizar ou menosprezar suas realizações, retendo-se nas reuniões, não expressando suas opiniões ou compartilhando seu conhecimento, desperdiçar oportunidades e permanecer seguro em funções para as quais você está super qualificado ou já superou. Ser assombrado por sentimentos sutis de que você não pertence ao seu papel, ao seu, à sua equipe, ao seu grupo, à sua organização. É, eu estou trazendo aqui toda uma explicação que foi dada é, por estudos realizados na Universidade of Southern Queensland, na Austrália. E uma nota importante aqui, antes de a gente adentrar nas especificidades que a gente quer trazer, que é a manifestação da síndrome do impostor para quem vive no exterior, é uma nota importante, né? É, só porque você duvida de suas habilidades não significa que você está sofrendo da síndrome do impostor. Às vezes você realmente estará fora da sua profundidade. Nesses casos, é importante ser honesto e buscar ajuda de seu gerente ou de outras pessoas que possam estar tirando você com facilidade desse lugar. E aí eu acho que a gente vai aprofundar aqui no papo justamente para diferenciar, né? O que, que é realmente uma síndrome do impostor ou esse, esse sentimento ou o que, que é... O dia a dia e a vida humana, né? E estar realmente vivendo o tempo todo em sua plena capacidade ou não, né?
1: Uhum. Sim. É. é. Nossa, é como, como é vinculado também com a ansiedade, né? É uma é, A ansiedade ela traz muito essa sensação da pessoa estar sempre em perigo, né? De estar sempre. A pessoa que tem ansiedade, ela tá sempre com essa sensação de que alguma coisa vai dar errado, de que ela tá inadequada. Né, esse, esse botãozinho de alerta, parece que tem sempre o um botão alerta e, e a síndrome do impostor é isso, né, é um padrão, uma série de padrões de comportamento e autopercepção percepção crenças de autopercepção, percepção percepção do mundo, como se fosse um alerta, uma, um, uma pisca-alerta ligado o tempo inteiro para esse lado de que a pessoa não é o suficiente, né. E tem toda e... razão,
0: Gabi. Sabe por que 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 isso acontece? Até para a gente diferenciar, porque não é um, uma uma sensação que necessariamente está ligada à ansiedade ou à baixa autoestima. Né? Mas a gente está falando de um funcionamento do nosso cérebro que tende a se conectar com muito mais facilidade aquilo que nos causa dor. Né? Uhum. Então uma, é, vão passar diversas coisas ao nosso dia durante o nosso dia que podem ser coisas boas, né, e a gente não se liga nelas como a gente liga com uma coisa que às vezes não é legal, né, então uhum. a, a, como a gente tem esse essa questão biológica mesmo, de, de lidar com aquilo que pode representar perigo, né, o nosso cérebro ele tem essa essa sensibilidade, né, uhum. é, a gente já trouxe até em outros episódios, episódios né, como dor, de, dor da alma, né, uhum. então assim como uma dor física, a hora que a gente é bate o minguinho, vamos usar aqueles exemplos, né, bate o minguinho ali na, na, na porta, né, a gente não pensa mais em nada, a gente fica ali é, focado na dor, porque o nosso corpo, ele se concentra nessa dor, então, é, no aspecto psíquico também, né, a gente pode uhum. se ligar muito facilmente àquilo que nos representa a dor.
1: Isso, exatamente, é, e a gente vive num mundo onde a sensação muitas vezes é de luta constante, né, é de uma, como tu disse, as coisas da vida, a gente tá o tempo inteiro negociando algo, ou vendendo algo, ou se protegendo de algo, ou conhecendo alguém, ou um contexto, um ambiente, então, muitas vezes, é, é essa sensação mesmo de, de sobrevivência constante, né? Mas, claro, como é que a gente pode sair disso, né, e ir para um... Para um, um espaço de mais confiança, e no caso do síndrome do impostor ou da impostora, é de autoconfiança. Né? Porque é, uma, é um, uma síndrome muito ligada à dúvida de si mesmo. Essa palavra fraude, que é muito, que expressa bem a síndrome, né? É uma sensação de fraude. Ou seja, a pessoa, ela, ela, ela não se sente pertencente a ela mesma. É né? uma questão de não ter. Passa pela. Passa pela autoestima fragilizada, sim, né? Ou até a pessoa, às vezes, sabe que é boa... Mas acaba duvidando e esquecendo... E tendo que ser o tempo inteiro revalidada e confirmada de que é. Né? Então... É... E, claro, e são pessoas que acabam que sofrem de procrastinação... Autossabotagem... Autodepreciação... É... Muitas vezes é uma comparação constante... Com, com outro, né, com, com o recurso do outro, com o resultado do outro, é, muita crítica, muito perfeccionismo, né? Então assim leva esses resultados, né? E aí levando para o exterior, né, Nat? É como como é um terreno mesmo que para quem tem pode uh, intensificar. Né, porque ser estrangeiro já é lidar com não-pertencimento. A gente se comunicar num outro idioma já é não estar tá nas nossas... Vamos dizer que não é estar tá no nosso melhor potencial de comunicação. Né, por mais... Claro que muitas pessoas são fluentes, mas vamos falar agora aqui da maioria. Né, da maioria que, que, por mais que se considere fluente, não, não consegue afirmar 100% de que se expressa tão bem quanto se expressaria na língua materna, né, então, assim, e a maioria, a maioria se sente muito insegura, com muito medo, e tem certeza que não e não sente que se, se, se expressa de uma maneira legal, não. Então, a gente tá falando de não pertencimento, a gente tá falando de, então, não, de autoimagem, né, de, de, de autoimagem cultural, então, assim, ok, sou uma baita profissional numa equipe brasileira que entende o meu comportamento brasileiro e meu comportamento brasileiro arrasa naquela equipe. Agora será que meu comportamento brasileiro vai arrasar em Sydney, vai arrasar em Munique? Então, aquela fórmula que dá certo no Brasil e a pessoa já duvidava, então tu imagina como é que ela é duvidada a própria fórmula na Itália, entendeu?
0: Não, perfeito, porque a gente tem a questão ambiental aí, né? Que vai ser uh, uma... Um... Vai influenciar na forma como a pessoa vai encarar isso ou vai validar ou vai invalidar, né? Como eu tô falando, que é o lado externo, né? Só que a gente está falando de, de um ponto e até o quanto que a síndrome do impostor a síndrome do impostora, ela acaba aparecendo muito vinculado ao lado intelectual, né? Então, uma, até o, o ponto de que forma que está relacionado ou não está relacionado à autoestima. Não quer dizer que a pessoa que daqui a pouco é, não se, se sente bonita, se sente é, super adequada nos lugares que vai, que não tem um reflexo tão intenso assim na sua autoimagem, não vai se sentir é, uma impostora no ambiente de trabalho. Né? Uhum. Então tem esse lado intelectual e até o quanto que o próprio, a própria sociedade vai estar é, impactando nisso, que aí vem até a questão da diferenciação entre homens e mulheres, né? Porque... A síndrome da impostora, ela foi, uh, uh, que tem de registro inicial aí, ela foi, uh, o primeiro registro que a gente tem é de 1978, uh, onde mulheres que uh, estavam em universidades uh, começaram a, a falar sobre essa sensação, uh, porque em 1978, né, quanto que as mulheres que estavam em meio acadêmico eram realmente valorizadas né, em relação ao seu intelecto? Quanto que uh, não ficava até nessa questão da imagem? Né? Uh, tenho, vou trazer um pouco mais para a atualidade de, de, uh, de referências atuais, mas uh, Stranger Things é uma série né, que está bastante em alta aí no universo jovem, e mostra uma realidade, porque como a série ela é gravada né, lá por, por, pela década de 80, remete à década de 80. Né? É, tem uma cena em que a, a menina, que é a jornalista, ela está lá tentando trazer é, referências que ela, que ela tem de conhecimento, é, reais, de coisas importantes para ser noticiadas, e a sala ela é repleta apenas de homens, que quando ela entra na sala, para ela ganhar espaço de, de, de fala, ela é satirizada, e assim, quando ela coloca alguma, algo que é relevante ali para a compreensão do momento, eles fingem observar, entender, e aí depois dão risada, desmerecem ela, mandam ela ir buscar o cafezinho. Então, assim qual era o papel da mulher ali na visão da sociedade naquela época, né? Então, por mais que ela já tivesse acesso né, à, à universidade, que pudesse estar é, levando, que hoje a gente, a gente sabe, né? Tanto conhecimento quanto é, um homem naquela, naquela época, ela não era validada socialmente para isso, né? Então, uh, começa aí essa ideia né, da síndrome da impostora, que é justificável dentro dessa ideia, desse, desse contexto, né? É, então, a, a mulher está lá, ela tem o um conhecimento, ela está compartilhando com o mundo, só que ela não é ouvida. Né? Então, a, chega um momento que a mente dela começa também a produzir esse outro entendimento, né? de será que eu, não, que eu não sou boa? Será que o meu conhecimento não é válido? Né? Uh, então, tem essa interseção né, com a, a minha percepção interna, mas também com o ambiente, né? E quando a gente está falando do brasileiro que vai para o exterior, então, como tu colocou excelentemente, aquela pessoa que ela já pode ter assim de um impostor no Brasil, ela pode intencion... intensificar isso muito mais quando ela está fora, assim como aquela pessoa que nunca pensou nisso no Brasil, também pode começar a pensar, por quê? Porque ela está num ambiente onde uh, o estudo é diferente, a universidade é diferente, ela não conhece ninguém, em termos de estudo, é, ela tem que pagar muito mais para ter um acesso a estudo, muitas vezes, do que uma pessoa local, né? O que já coloca em uma condição diferente. E em relação ao profissional, né? Eu era um super líder no Brasil, é, é, muito ouvido pela minha equipe, tinha um vínculo, tinha um pertencimento, e aí agora eu estou nesse outro país. Quem sou eu aqui? É, o quanto que o meu currículo ele é válido aqui, né? Uh, o quanto que eu consigo expressar todo o conhecimento que eu tenho em uma outra língua então são diversos fatores que realmente né são uh, determinantes aí em como é que a pessoa pode estar tá lidando com essa percepção que tem uhum. de si mesmo
1: claro não é bem isso assim o ambiente tem essa é, tem esse poder com certeza tem né e até porque como tu colocou ali, no, no final da década de 70, as mulheres estavam chegando no mundo, é, o estrangeiro, quando ele tá num país novo, ele sofre, sim, por mais bem que que ele seja, bem recebido ele seja, em muitos países e culturas, querendo ou não, em algum momento, é essa diferenciação de que tu é um estrangeiro, que tu é um outsider, ele chega. Né? Chega, assim E às vezes é das formas mais sutis, assim. Tu tava tá numa apresentação, é, de trabalho ou na apresentação de universidade e aí simplesmente alguém pedir pra tu repetir o que tu tá falando porque não te entendeu, né, então assim, eu já eu já escutei esses relatos, né das pessoas estarem é, tá em reunião do expatriado estar em reunião e se comunicar e aí um colega local dizer, olha, não tô entendendo, pode repetir? De uma maneira debochada, né, tipo assim o ambiente de colocando, te testando né Agora, questão de mulheres, assim, a gente vê muito mais expatriados do que expatriadas, né? Em todas as empresas, assim, tipo, dos muitos treinamentos interculturais que eu fiz, e, meu Deus, eu acho que eu não fecho duas mãos de treinamento de mulheres expatriadas, né? De mulheres que estão sendo transferidas para uma vaga no exterior. Então, imagina aquelas que chegam. E aí, me lembro de um caso de uma, de uma moça na Alemanha, que ela, ela passou, assim, por isso, ela trabalhava com dois, dois, dois alemães, é, e aqui eu não tô falando dos alemães especificamente, não tô me relacionando com a cultura, e sim com aquela experiência que ela tava tendo, né, é, de que ela, ela se sentia na obrigação, e ela se sentia muito na cobrança de ter que estar tá provando que ela era boa o tempo todo, Mas ela, e o que ela falava era, meu Deus, eu sinto isso, assim, mais do que eu sinto no Brasil, Parece que aqui eu tenho que estar o tempo inteiro provando... E, e realmente tem que... né De alguma maneira... Tem que... Por mais que as pessoas te recebam bem... Tu é uma, uma pessoa de fora... Então as pessoas querem te conhecer... As pessoas querem saber quem tu é... As pessoas querem saber do que é capaz... E elas vão te testar... No caso dela... Com essa equipe... Ela não teve muita sorte... Porque... Não eram... Os caras... Eles realmente não eram tão receptivos assim... É, e ela, tadinha, assim, e ela culturalmente falando, é, ela, aniversário, ela levava um bolo, aí eles debochavam, que na verdade era eles que tinham que ter levado por ela, aí eles não levaram. Então, assim, ela ia tentando de todas as formas se, se aproximar, e ela não conseguia. Então, como que tu tem que estar num estado de muita força mental e emocional, pra tu não cair aqui também nessa zona de síndrome da impostora, né, usando o caso, assim, dela, então, aquilo que tu falou, então, às vezes, sim, a pessoa tem a síndrome da impostora, ela tá ali, ela tá arrasando na vida, ela tá fazendo as coisas certas, ela tá fazendo bem, ela tá entregando tudo, e ainda assim, internamente, ela tem uma, auto, uma autodúvida constante, uma autodepreciação constante, né, mas, às vezes, a pessoa tá nesse contexto justamente porque o contexto coloca ela nesse lugar. E, e, e o contexto do brasileiro no exterior é, de alguma maneira, isso. Sem vitimismos aqui, não significa, ai tá, sou brasileiro no exterior, meu Deus, agora eu vivo, tenho direito. Não, não é isso, tem muito contexto que não é. Mas é muito propício. E mesmo assim, quando o ambiente te coloca, eu acho que é nossa autorresponsabilidade se trabalhar para lutar com esse ambiente na medida do possível, para se retirar de alguns ambientes que não, né, que não servem. É, então, não é para colocar no vitimismo, não. Mas que, de fato, torna mais difícil e desafiante. Torna, às vezes, né?
0: E até nessa parte de fazer o filtro, né? De uh, o quanto que... É, é, não necessariamente o, 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 o se perceber nesse lugar... Né, vai fazer com que tu permaneça ali. Né? É, então, uh, o quanto que eu vou notar, e aí vem a parte de, uh, vamos usar o, o termo aqui, diagnóstico, né? Uh, mas, uh, porque enquanto eu, eu lia materiais né, sobre uh, essa síndrome, eu fiquei muito assim, tipo, tá, o quanto que é uma sensação que todo mundo passa né, em algum momento e o quanto que é realmente né, algo que... Uh, Uh, é prejudicial, né? Então, eu sempre costumo trazer, até com meus clientes, né, essa, essa diferenciação quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, né? Ansiedade todo mundo sente, né? É, agora, qual é o nível que a gente entende que é, que é o, uh, o que tem que se tomar maior consciência e que vai mudar a forma como tu vai lidar com aquilo ali? Então, uma, eu vejo que o nascimento impostor também é, é, é nesse sentido, né? Porque uhum. no dia a dia, quem é que um dia não acordou? É, meio de saco cheio, né, é, sei lá, aquela, bem aquela expressão do dormir do com o pé destapado, né, acordei hoje, não tô boa, né, mas eu tenho que trabalhar, né, porque trabalho é de tal, tal dia, né, isso não tem ali uma razão justificativa que vai te levar ao médico, né, aquela coisa uhum. toda, então eu tenho que trabalhar, eu vou performar o meu melhor nesse dia? Uhum. É óbvio que não, né, gente, e, e é isso que vai ditar se eu sou uma boa funcionária ou não. Uhum. É, esse dia que eu não perfumei tão bem. Né? Uhum. Uh, como é que a gente uh, tem uma média né, desses dias que a gente está? Uhum. Os dias que a gente bem e o que não perfumou bem. Né? Uhum. Qual é a nossa métrica? Porque também se basear na métrica das empresas, aí <risos> a uhum. gente entra num outro espaço de adoecimento. né uhum. Mas uh, o quanto que... É preciso, né, é, esse diagnóstico, então, para saber eu tenho uma tendência a estar é, me diminuindo aqui nesse lugar e o que que eu posso fazer então para não ficar nesse lugar uhum. e até para um para evitar sofrimento e o outro para evitar prejuízos como o que a gente também vai ver nos brasileiros que vivem fora, que é de nem se candidatar para vagas que têm uhum. potencial para para assumir porque se não se vê competente o suficiente para estar tá Perfeito.
1: fazendo aquela impressão. é, perfeito é isso aí é verdade, tem muito então acho que a gente pode ir por aí assim, né, como aonde que pode pegar assim, né, na, na prática pro brasileiro então é de nenhuma das coisas é essa, é não se não se sentir capaz nem de tentar né? por simplesmente ser brasileiro ou por não achar que tem o um idioma suficiente né, e é, e tem uma coisa nesse que eu tava falando, eu, tava, eu sigo uma brasileira que mora em Londres, e ela tava contando que ela, ela tá há oito anos em Londres, e a jornada dela profissional é, foi bem, bem intensa, assim, de, de, de chegar mais velha em Londres, e ela demorar oito anos para chegar no mercado de trabalho, aonde ela gostaria de estar. Mas, ela conta que ela testou desde o começo, e aqui é um exemplo de alguém, tá, que tá se dando o direito de tentar e passar pelo processo de tentativa de alto valor, de construção de alto valor no exterior, é... cara, lidando com todos os desafios e obstáculos do caminho, que era o quê? Que era se colocar em situações onde ela ia falar, onde as pessoas não iam entender, onde as pessoas iam pedir para ela repetir, onde ela ia se sentir, mais estúpida mais burra mais, que né, são palavras fortes mas é assim que a gente se sente às vezes né por não estar tá conseguindo se expressar então ela se colocou nessas situações ela não se importou também de começar de de, assim, né, de uma outra posição e, e, e foi indo e foi testando e foi testando e foi conhecendo gente e foi vendo que ela podia uhum. e aí ela começou atendendo o telefone, depois ela foi para administrativa e tal, e tal, e hoje ela tem um cargo de, de gerente de projetos e já a segunda multinacional que ela trabalha é, então o que ela conta que eu acho muito bonito na história dela é do quanto ela se permitiu tentar errar e se colocar nesse papel de aprendiz e de que ela teria uma jornada para chegar onde ela tá hoje, né, e aí o mais legal é que agora ela tá mudando de, de, de trabalho, e ela conta que ela queria muito uma vaga, muito, 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 e ela foi na, fazer, conversou com o, o gestor, com, não sei se era o dono, mas era uma pessoa de um, um cargo bem alto, assim, na empresa, e aí ela não conseguiu a vaga. Então, ela disse que mandou um e-mail pra ele, ela disse, olha, eu vou mandar um e-mail para ele, agradecendo e perguntando pra ele o porquê porque eu adoraria, então eu quero entender o porquê para que numa próxima eu consiga. E ela disse que mandou e ele foi, teve a gentileza de, 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 de dizer o porquê, de que achava que ela é, não tinha a experiência que ele precisava. E ela já está há oito anos trabalhando aqui. Aí ela disse que respondeu agradecendo ele, mas que ela não tinha tido essa experiência ainda, justamente porque ela era estrangeira e que toda vez que uma empresa pede essa experiência para um estrangeiro, é, é difícil, porque não tem como construir, mas que se ele desse uma oportunidade para ela, ela tava disposta a construir isso com ele, e que ela tinha os atributos para construir isso. Anyway, ela ganhou e levou a vaga. Ela foi lá, e ela tá super feliz e contratou. é Então, assim, tu me diz, tá, o que, que isso tem a ver? É o contrário, né? É, claro, é o contrário. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo é que a pessoa que tá no contexto, sim, do, do impostor, ou ela não tentaria, ela entraria no rol das, das autocríticas, não se permitiria errar, não se permitiria sequer pedir, sequer se sentir merecedora ou capaz de caminhar o caminho, porque é isso, gente. A vida, a vida por si só, mas a vida no exterior, para dar certo, a gente tem que ser capaz de caminhar o caminho no sentido de construir de se sentir imperfeito, de, 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 de passar pela, por essas. De ser forte de ter a tolerância e a frustração, de passar por esse caminho de. Sim, tu não vai conseguir te comunicar na tua melhor forma. Tu vai precisar, talvez, provar o dobro do que um local que tu é bom, mas tu pode provar que tu é bom. Né? Só que aí vem a questão da autocrença. Mas como que tu faz isso, Nath? Como que tu faz essa caminhada como dessa brasileira que eu acabei de descobrir, de descrever? se tu não acreditar que tu é capaz, se tu achar constantemente que tu é uma fraude, né? como que se faz? Realmente é muito difícil, porque é uma questão de tu lidar contigo como tu pensa, o que tu pensa de ti mesmo o tempo inteiro, né? Então, é, e vamos, vamos deixar claro mais uma vez, isso acontece com muitas brasileira, com brasileiras e brasileiros competentes que nunca deixaram o Brasil, né? Mas, assim, então, para quem tá fora do Brasil, é uma, é preciso uma avaliação de, de crenças muito importantes. Eu acho, assim, que esse é o primeiro passo, né? Tipo, tá, Gabriela, e aí, né? E aí, Nath, como que eu faço, então? Me identifico dentro dessa síndrome. Não tô tentando, não me sinto capaz. Quando eu tenho as oportunidades e eu entrego, eu ainda tenho a sensação de que eu não tô entregando, de que nunca é bom o suficiente né, e, então, assim, como que eu faço? Gente, o primeiro passo é poder identificar quais são as crenças que, tão, que estão te conduzindo, né, que estão te direcionando pra achar isso, que é muito a forma o que tu pensa de ti mesmo, o quanto tu consegue é, reconhecer a tua história, reconhecer as tuas vitórias, reconhecer as tuas habilidades, reconhecer o que tu é capaz... Né? E às vezes, como esse exemplo que eu dei, tu não vai ter habilidade X, mas tu tem habilidade de aprendizagem. Então, beleza. Tu pode chegar lá. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é isso, né, Nath? É, é, é se dar conta de que é, é a muito autoimagem imagem e, e o que tu pensa sobre ti mesmo e a tua própria história, né?
0: Uhum. É, eu, eu também sou muito a favor do primeiro passo sempre ser a, a conscientização, né? Porque é a partir daí que a gente diferencia e, uh, e vai buscar outras, outros modos, né? E eu acho que aqui a, a questão com, com essa síndrome é de exercício, né? É um exercício mental. É, primeiramente, de contrastar com a realidade, né? Porque eu acho, a gente escuta direto né, da, dos clientes, não é só um achismo, é, as pessoas costumam ser muito mais cruéis com elas mesmas, né? Do que elas são com as outras pessoas. É, tô, aqui eu tô em vídeo com a Gabi, eu tô vendo ela concordar com a cabeça, né? É, mas é que é muito constante mesmo isso, né? Pessoas que são dóceis, assim, né? Uh, que uh, tu vê que não, não tem, uh, que jamais conseguiria fazer sequer um julgamento né, maldoso para alguma pessoa, vivem se julgando né, maldosamente consigo mesmo e sendo seus piores chefes né? é, então uh, o quanto que isso é ruim né o quanto que isso é... eu acho que dentro da questão da, da, da síndrome do impostora é isso né que, que pode ser muito prejudicial assim uhum. então uh, é, tá eu tô pegando pesado demais comigo né? é, porque eu tô vendo aqui que na verdade eu tô entregando aquilo que me é pedido né? é, eu tô performando bem dentro da, dessa média né? É, eu estou tendo feedbacks das pessoas, seja feedback direto, porque às vezes também as pessoas ficam esperando o feedback da empresa né? e muitas empresas não vão trabalhar dessa forma, né? ou vão ter estilos de feedback que não são compatíveis e às vezes pequenas coisas de feedback podem ser bem é, é, significativas nesse aspecto, que é culturas que dão um feedback negativo antes do positivo ferrou, né? Já se prendeu ao negativo e não adianta o positivo depois, né? Uhum. Porque justamente, a gente falou ali, o cérebro tá atento a ver onde é que é, é, tá pecando, né? Uhum. Então, uh, é de se fazer essa lista né, de, de feedback, por que que eu sou um bom profissional? Por que que eu sou competente? Né? Por que que... É, o que que tem na minha volta que valida isso? Né? Conversar com as pessoas e lá, e olha só, eu estou com a percepção de que eu não podia ter ido melhor nisso aqui qual é a tua ideia? porque uh, daqui a pouco é, esse líder ele vai compartilhar também o quanto se sente assim, porque todo líder a gente está falando aqui de uma de um pensamento né, e de uma sensação que não é narrado exclusivamente por funcionário por mulheres, não é diferentes uh, facetas aí, personas, né, e uh, líderes lidam com isso constantemente, e o líder ainda vai ter esse segundo desafio, né, que é de, bom, se eu me sinto é, um impostor aqui nessa posição, como é que eu vou estar tá passando isso para os meus liderados, né, é, e como é que eu vou estar tá fazendo com que eles tenham um sentimento diferente, então, conversar com as pessoas sobre essa sensação, pedir é, o que que elas acham disso, né, é, trazer cada vez mais para a realidade e não ficar mergulhado nessa percepção, nesse pensamento.
1: Uhum, perfeito. É, teste de realidade, né? É isso aí. Porque, se por um lado eu preciso, é preciso revisitar e reconfigurar essas crenças de autoimagem, é, testar a realidade é uma forma de, de fazer isso, né, de comprovar ou de te questionar mesmo, né? Então, bem, bem importante. E, às vezes, olhar as coisas por um, por um viés mais técnico mesmo, né? Mas, assim, tá, o que, que me foi pedido? Tal coisa, eu entreguei tal coisa? Joia. Né? Então, o outro confirmou meu, o, o, a minha entrega, o outro confirmou que era isso mesmo? Beleza, é o suficiente. Né? e Eu gosto muito daquela tag. Te... Sabe o, o Divertidamente, o filme? Uhum. É, acho que todo psicólogo né, adora esse filme né? mas assim, é bem que uma coisa que eu gosto muito no exercício é bem de, de talvez quem se identifica nesse padrão imaginar como se tivesse um daqueles bonequinhos do divertidamente, né? que no filme era cinco emoções básicas imaginar mais um bonequinho que é a síndrome ali né? entendendo que as vezes, quando, de repente quando um, comporta um, um pensamento de autodepreciação ou quando é, algum pensamento de autocrítica vem, é a voz daquele bonequinho que está falando. E que tu não precisa acreditar nele. Né? E, e, e para poder calar esse bonequinho, às vezes é preciso é, aumentar o volume de um outro. Então, os brasileiros e brasileiras que estão no exterior e conseguem identificar essa voz, esse conjunto de vozes, de impostor, de fraude na cabeça quem sabe começa a construir esse outro repertório de frases que sim, que te mostram que tu tem valor sim, tu não é um impostor tu é um ser humano, caminhando o caminho da vida, que já tá pronto para arrasar em milhões de aspectos, em qualquer lugar do mundo, dentro dos seus limites e possibilidades, e que também é um ser humano que pode aprender ainda muito mais que vai acertar, que vai errar, que vai fazer milhões de coisas, mas não é um impostor né? Porque o impostor é alguém que não entrega, é alguém que finge que é e não é. É alguém que mente, é alguém que engana. O fato de te auto-depreciar é, é uma tirania interna muito grande, sabe? Mas você não é impostor. Você é só um ser humano aprendendo a viver a vida e tá com medo. E tá assustado. E tá angustiada. E quer ser aceita. E quer ser validada. Então, acho que um bom exercício, em outras palavras, é reconhecer o que tudo que esse bonequinho impostor te fala, essa, essa impostorinha aí na tua cabeça fala, e às vezes escrever, né, Nath, assim, todas o que essas vozes te falam, sabe? Tu não é capaz, teu inglês é péssimo, brasileira não é aceito, seja quais forem. E aí depois lá, e escrever do lado a voz, essa nova voz, assim, que vai vir e vai te dizer, não, tu é capaz de aprender. É, tu tem valor como brasileira, a tua, a tua característica cultural tem muito a ensinar, o que justamente por ser brasileira que tu pode acrescentar, né, e, e aí vai, e vai, e vai, e vai aumentando, e o volume vai ficando cada vez maior, mas eu acho que é bem importante, assim, essa, às essa, as vezes esse processo da escrita, sabe, tirar da mente, colocar no papel, concretiza, assim, acho que fica mais fácil mais eficiente de de ressignificar, né? Uhum. De lembrar tem... quando tem que lembrar, né?
0: É, uh, essas, uh, como é que são os cartõezinhos de enfrentamento, né? Eles são, uh, são bem válidos, e porque ajuda a, a fazer esse, esse policiamento, né? De, dos uhum. pensamentos. Porque hoje em dia a gente também vai pegar aí a questão do Instagram, né? O quanto que... Uh, motiva essa comparação, né, e assim no do impostor, ela também traz, ela é fomentada pela comparação, né, eu olho para o outro, eu reconheço os, os pontos positivos do outro, e aquilo faz com que eu desmereça ainda mais os meus, né, então, uh, tu vai pegar aí é, alguém que iniciou numa, numa, numa carreira de ontem para hoje e Sei lá, tá vendendo a mesma coisa que, que tu vende, né? Vamos pegar aí o, o movimento inicial mais precursor lá da, da questão de atividade física e, e nutrição, né? Que era o que mais uh, se vendia na internet, né? E aí começou a questão de não serem profissionais da saúde que tava fazendo isso e tal. É... Aí tu olha, ah, mas aquela pessoa tá vendendo, né? Então, quer dizer que, mesmo que uh, eu tenha esse conhecimento, eu tenha essa formação, eu não sou boa, não sou competente para estar tá vendendo é, é, um, uh, um produto como esse? Né? Ah, então eu sou uma fraude? É, quando, na verdade, né, o, o, a contextualização deveria ser outra. Será que essa pessoa que está vendendo tão bem, sem ter esse conhecimento, né? Será que não Porque tu, tu falou uma coisa que é muito uh, é, real, assim, né, na questão do, do ser uma fraude, né? ser uma fraude envolve um mal-caratismo, né? hum. é, de eu vou uh, fazer isso de uma maneira proposital, né? então uh, eu vou uh, uh, desenvolver uh, algo aqui que é para pegar trouxa mesmo né? e, uh, e, e azar, né? não estou falando que todas as pessoas aí que, que estão uh, uh, vendendo coisas nessa área, né? pelo amor de Deus, não vou distorcer o, o, o discurso, mas... Uh, é, de estar de tá atento a como é que tu faz essa comparação, porque a tendência né, é se, se desmerecer né, dentro dessa, dessa relação, quando, uh, uh, na verdade, pode ser, inclusive, um impulsionador. Então, bom, se eu tenho esse conhecimento também, né por que, que eu não estou vendendo? O que, que essa pessoa está fazendo que eu não estou fazendo? Eu vou me inspirar naquilo que ela está fazendo para também fazer. Né? Então, às vezes, é de que ponto em que ponto que eu posso melhorar, então, né? Se eu ainda não tô tendo uma, uma validação de que aquilo ali eu, eu posso até acreditar que, que eu tenho conhecimento, mas é, é, eu não tenho essa, essa validação, por quê? O que eu preciso fazer para ter, né? É, uhum. São questões diferentes, né? Sensíveis, sutis, mas que são necessárias nesse, nesse exercício.
1: Muito, muito, muito necessário. E, e outra questão, além da, disso e da, da comparação, é, é, uma, é, uma, uma, é um lugar tão empobrecido existencialmente, se a gente for parar para pensar. Né? Não, aqui não é julgamento, assim, é, é, é uma análise da qualidade, vamos dizer, da vida emocional. Né? Então, assim é um lugar bem empobrecido, se a gente pode pensar, porque é um lugar de sofrimento, de escassez. Né, de, de, de se conectar com a falta e às vezes uma falta que não é, eu acho que a maioria das vezes não é real, né? Uhum. A maioria das pessoas tem para entregar, uhum. a maioria das pessoas é, que sofrem da síndrome do impostor não, não são impostoras, né? Tipo assim, elas são pessoas que têm para entregar, então é um lugar de escassez muito grande emocional e. E, e até esses dias eu tava lendo um material que trouxe um aspecto como até mesmo da ingratidão. Como se fosse um lugar da pessoa vibrar mais mentalmente e emocionalmente na ingratidão. Né? Porque é uma desvalorização de todas as coisas boas que ela é, que ela fez, que ela foi, que ela recebeu, né? E que ela tem pra dar. Assim. E isso me impactou muito, assim, quando eu me dei conta, né? Porque quem nunca né de nós, assim. Né? Eu já, já, já me peguei várias vezes nesse lugar de, de duvidar de mim, né? de, de não valorizar o caminho, e, e, e aí se dá conta, nossa, que lugar pequeno, né? Que lugar pequeno e, e empobrecedor, assim, tipo, a vida é mais, a gente é mais. Então é, é bem importante isso, né? De, de a gente se dar conta, porque pra mim foi um impacto quando eu li isso. Falei, caramba, é verdade. É um lugar muito ingrato. Né, de não reconhecimento, então e muito sofrido, então é, é muito olhar com se é um lugar de ingratidão, então vamos para o contrário, né? Vamos para um lugar de reconhecimento, reconhecimento. E aí o quanto? E aí a pergunta que fica para os ouvintes, né? Assim, será que vocês conseguem hoje pegar um papel e caneta é, e escrever é, as suas cinco melhores qualidades, as cinco coisas que tu mais te orgulha na tua vida, né, então, assim, as coisas que tu é mais orgulhoso de ti, e aí é que ninguém quer saber, ninguém tá te perguntando dos teus erros, das tuas, né, porque que, também quem nunca somos seres humanos, né, é isso aí, gente, viver é isso, né, é uma tentativa e erro o um tempo todo, então, assim, não, não estamos perguntando do contrário, mas é, realmente, das coisas pelas quais tu é grata, pelas vi, tuas vitórias, é, pelo que tu é orgulhoso, os melhores feedbacks que tu já recebeu, esses dias a minha prima tá fazendo um trabalho é, de mentoria com uma pessoa, e aí ela me mandou uma mensagem, ela disse ei, é, quais são as minhas melhores cinco melhores qualidades eu falei ai meu Deus, conhece essa história que legal, e ela é, eu tenho que saber quais são as minhas cinco melhores qualidades através dos outros, né e poxa, que legal é isso aí e aí depois ainda perguntei pra ela, se confirmou? Ela disse sim, é muito parecido, quer dizer, olha só, ela é isso, caramba. Se a maioria das pessoas, a, a, a maioria do que a maioria das pessoas trouxeram pra ela se, são seme características semelhantes e as mesmas, tu és isso, sabe? tatuando atuando na testa, mas acredita né, então, e eu sei que, eu sei assim, eu sei que não é fácil, esses dias uma, uma, uma cliente falou assim, até na sessão, cara, mas por que que às vezes parece que essa versão, esse bonequinho impostor, é mais parte de mim, do que essa voz, né, que, enfim, que, que me diz que, que eu sou capaz e é uma voz amiga, bom, daí as motivações são muitas, né, seja de história de vida, de personalidade de, assim, os porquês são infinitos e cada um vai ter o seu, a gente nem tem como entrar aqui uhum. mas que o primeiro passo é tu reconhecer que tu pode incorporar isso, que tu pode aumentar o volume dessa voz e que tu pode te ensinar, que tu pode te reeducar psicoeducar inclusive é isso que a gente faz no processo né, de psicoterapia um trabalho de psicoeducação para que essa voz seja reconhecida como tua então, essas sugestões de exercício é uma forma. Uma forma de testar a realidade, como tu sugeriu, é outra forma. Né, então...
0: E acho que até uma representativo disso, é para os ouvintes que chegaram até aqui, esses 40 minutos já de episódio, de é, é, perceber que é, se a gente se sentisse impostora, a gente não estaria aqui gravando esse episódio e compartilhando o nosso conhecimento com as pessoas. Né? Uhum. Porque, ah, o quão eu sou destaque é, dentro da comunidade de psicólogas, mulheres, é, empreendedoras, nômade, que trabalha com, uma, com brasileiros que vivem no exterior, para estar aqui trazendo uh, essa mensagem. Né? É... É, da onde é que eu saí para chegar até aqui? Se eu não valorizasse a minha jornada, a minha história, porque não quer dizer que eu vou ser a, a que mais fez, né? é, Eu venho numa posição de privilégio, né? Onde eu tive uma oportunidade é, de poder cursar psicologia na Universidade Federal do, do Rio Grande do Sul, uma das universidades federais do Rio Grande do Sul, porque minha família pôde bancar de eu ir viver lá, né? É, tem gente que não teve isso né? que teve que batalhar muito mais para entrar numa universidade né? é, eu tô uma posição de minoria que é ser mulher né? mas uh, uma mulher negra vai ter mais dificuldade do que eu né? é, agora isso quer dizer que eu não vou dar espaço para estar tá trazendo aqui esse discurso e ainda validar mais mulheres é, empreendedoras, é, psicólogas que... É, querem é, também estar né, tá impulsionando outras mulheres e aí a gente faz uma corrente muito mais do bem, né? Então, uh, sim, a gente deve utilizar o, os espaços que a gente tem para isso, a gente deve valorizar a nossa jornada, a gente deve é, compartilhar aquilo que a gente acha que é diferencial para outras pessoas, porque se a gente não fizer, outras pessoas podem também não fazer, né? Então, uh, acho que esse é um lembrete também, né? A hora que tu decidir se tu... É, merece ou não merece ser uma palestrante em tal lugar, né? Ou o que que tu tem para falar para tais pessoas que daqui a pouco é, tu acha que tem um nível intelectual diferente do, do teu, né? É, se esse espaço foi cedido para ti, por que que tu vai negar também, né? De que, quem é que reconheceu que a tua fala ia ser importante naquele momento e por que que tu acha que ela não vai ser válida, né?
1: Sim, e isso passa, Nath, muito pela questão do, do autocolhimento, né? Acho que isso é tudo que a gente tá falando. Às vezes de, de acolher, né? Não a gente está sugerindo aqui, vamos acolher mais o que deu certo, é, as nossas capacidades e, 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 e potencialidades e reconhecer que tá ali, né? E que não é uma fraude, né? Ninguém, tu não és uma fraude. Mas às vezes acolher o que essa voz tá falando também, é, é, é entender, tá, mas vem cá, por que essa necessidade de, de não, é, de achar que eu não vou agradar, por, por que que eu tô trazendo e repetindo tanto mentalmente de que eu não sou capaz, hum. né, e às vezes a gente vai analisando, analisando, é um medo, é um medo de não ser aceito, é uma necessidade de ser aceito, é uma necessidade de validação externa constante, né, é, tá assustado, é, enfim, é ansiedade, é uma série de coisas, então às vezes acolher, claro, quando a gente sugere diminuir o volume da sua voz, é, é escutar o que ela tem pra dizer, mas também mostrar que não, que é aquela figurinha, daquele meme, né, da, da menininha tomando uma xicrinha com monstro, um cafezinho com um monstro, né, tu já viu? Não vi, cara, que eu isso. É, muito legal, uma menininha... Tomando um chazinho, um cafezinho, sei lá o quê. Tem um monstrão do lado dela. Ou seja, conversa com seus próprios monstros, sabe? Então, assim, o que, que essa voz tá te dizendo? Tá, tu tá com medo? O antídoto do medo é a ação. Então, às vezes, tu ir pra realidade, pra ação e testar a realidade, é muito mais fácil do que acreditar né, em todos esses pensamentos, assim. Então, acolhe. Às vezes, o que tu vai descobrir é isso. Tá, eu tô com medo então agora vamos testar esse medo pra ver se ele é real, pra ver se precisa, pior das hipóteses, o que, que vai acontecer se tu testar e não der certo? Mesmo quando a gente vai pra realidade, a maioria das vezes, quando a gente vai pra realidade, não é tão sofrido assim, né? Então, é... Então, eu acho que o acolhimento é muito importante também, né? A gente pode escutar essa voz e depois dizer, ei, não, não precisa, deixa eu aumentar aqui a voz da... Né, do meu potencial que vai valer mais a pena uhum. mas assim, eu, a gente reconhece que os, 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 o, a, a realidade, o contexto no exterior ele é um contexto que não é fácil que ele é desafiante que ele constantemente né, nos coloca às vezes assim, aí né e, então é, é muito mais um alerta de ficar atento né para que não se viva de acordo com esses padrões aqui, e não viva o teu máximo potencial como um cidadão desse mundo, que independente da nacionalidade, tem seu lugar de valor desse mundo, e pode se reconstruir e, e brilhar em qualquer lugar do mundo, né? Mais, às vezes mais obstáculos? Sim, real, oficial. Mas é possível de ser todos superados? tu trouxe o exemplo né, de minorias em todos os sentidos, ok? Ser estrangeiro muitas vezes é um lugar de minoria e é um lugar de não pertencimento, tudo bem? Mas isso não te impede, né? Isso significa que tu vai precisar ainda estar tá mais consciente do teu potencial e se tu ainda não tá consciente, fazer esse trabalho para se tornar, né? Mas mas que é capaz é, a gente tem muitos exemplos assim de de, de brasileiros que estão se dando muito bem em todos os cantos né e geralmente são essas pessoas que conseguiram olhar para si mesmo e para o seu caminho com mais coragem e generosidade né então assim é um abraço muito apertado né para um abraço bem apertado para todos os brasileiros e brasileiras que estão se vendo se sentindo impostores e impostoras né um abraço bem apertado porque eu sei que dói é a gente escuta muito isso, a gente vive isso com as pessoas que a gente atende, é, eu sei que dói, dói muito, mas é possível, é possível sair desse lugar para um lugar melhor, né, então, é isso, gente.
0: Eu tava visualizando a mesma coisa, assim, né, de um abraço, né, um abraço bem apertado em todos, né, porque eu acho que também uh, esse episódio simbolizou um pouco da do olhar mais para o expatriado, né? Porque a gente fala em, em público geral, mas uh, uh, a manifestação da Silvia Impostor no mercado de trabalho, né? Acho que é bem significativa e é uma dor muito... É, traduz uma dor né, do, do expatriado. E muitas vezes até pelo próprio brasileiro que está em uma outra condição de migração, é, acaba... É, julgando né, a posição do expatriado como uma posição de mais uh, favorecimento, de mais facilidade, né? porque já foi transferido né, numa, numa posição de trabalho que não está lá iniciando e tendo que fazer atividades que uh, nunca fez antes na vida. Né? É, então, uh, para os dois lados, né? porque não é que atinja só um. Né? É esse imigrante que também é, quer, quer crescer, quer buscar uma carreira é, no exterior, mesmo não tendo sido expatriado, né, vai ter que lidar com a a síndrome impostor para poder chegar lá, né, mas de entender que esse expatriado também pode estar sofrendo, né, é, que não é porque ele teve essa, essa transferência, né, que as coisas são uh, tão fáceis, assim, para ele, né, e aí é o lado de, de união, né, dessa, dessa comunidade num numa aspecto geral que é muito do nosso discurso e, e que a gente fomenta aqui, né.
1: Esse expatriado provavelmente está, um mais, uns mais do que outros, claro, é, porque esses expatriados eles também têm muita responsabilidade nas suas costas. Justamente porque eles foram é, uh, designados para esses assignments no exterior e eles têm que entregar resultado, né? Eles têm que entregar. Então, eles têm muita cobrança... É, tem muita, muito, muita responsabilidade envolvida nisso. Então, tem privilégios? Eu não chamo ele de privilégios. assim é, Tem, tem é, facilidade no sentido de. Porque privilégio parece uma coisa que tu recebeu, né? Tipo assim, de mão. Não, se um expatriado foi transferido para o exterior é porque ele teve uma caminhada que o capacitou para estar ali, né? É, sim, ele teve. Ele teve essa oportunidade, vamos chamar assim mas em muita responsabilidade e cobrança e, e medo e desafio, né, como todo mundo. Eu acho que dá para todos os contextos, até estudantes universitários, uhum. né, que, que chegam e, e se sentem da mesma maneira. Né? Então é, é isso, né? Uhum.
0: A gente passou a nossa mensagem do que, que é assinamento impostor, o que, que faz com que isso se manifeste, né? quais são os sinais para as pessoas se perceberem disso, como lidar com isso né? e os prejuízos que é, o brasileiro que vive no exterior uh, pode sofrer de, especificamente também relacionado a isso. Espero que tenha servido para trazer um pouco de, de luz aí, né? e orientação para as pessoas e principalmente para amenizar um pouco o sofrimento, e mais uma vez estamos à disposição, né, para também tirar dúvidas, conversar, né, e é isso aí, muito obrigada novamente, obrigada Gabi, por esse momento.
1: Beijo, Nath, abraço apertado, e abraço apertado para todo mundo também, tá, contem com a gente.